0: 嗨， Hi, 大家好，这里是儿牙张嘴，我是卢玉成儿童牙科专科医师。上个礼拜我有 po 在 Facebook 跟 IG 上面，因为一些原因，好，我临时起意决定来台一堂课，好是关于好事牙套怎么做的课程，给牙医的同行们来上课。然后因为朋友的一句话，然后我就用间谍加加酒风格 p 了一个广告的文宣在我个人的 FB， 我不知道大家有没有人看到，不过我自己。是，还蛮喜欢那张图的。现在录音的时间是星期三，今天晚上就会开始报名。如果录音的这個当下还不知道报名的状况会如何，等到明天这一集上线的时候，如果大家还有名额，有听到，然后你也是牙医师的话，欢迎有兴趣的来报名，我会跟大家说说这些年连来做好事牙套的经验。那说到间谍加加九，又叫 Spy Family。好，因为是我很喜欢的动画跟漫画，这一集我们就来聊聊以儿童牙医的角度看《间谍加加九》的三个主角可以带来的启发。我可以先说结论给大家，好，就是注意好约儿的好心做错事要怎么补救，安妮亚的哇哭哇哭好，的期待值要怎么掌握，还有黄昏的做好事不用想着被感谢，好，这是我们重点，是我们要去做。不是因为被感谢才去做的，所以有兴趣的听众可以继续听听看我是怎么得出这些结论的。我先简单的介绍一下这部作品，它的原作好是漫画，在推出之后大受欢迎，之后就改变成动画，现在动画已经来到第二季了。剧情是发生在一个架空的世界，世界观大概是在二战前二战前后的那种科技水准，好算是真实的世界，没有没有什么魔法啊什么的东西。那里面有两个国家，类似东德跟西德那样子的，叫东国跟西国。好、哦，他们处在一个冷战，互相制衡，维持表面上的平静，但随时有可能冲突爆发，战争就会再度的燃起。那男主角黄昏，好、哦，是一个西国的特务，他潜入东国，好、哦，目标要来接触东东国的高官，来渗透或是改变东国的走向。让两国可以和平的共处。为了完成任务，黄昏需要组成一个家庭来接触东国的高官。于是他找来了假老婆约尔，好，他表面上是一个公务员，但暗地其实是一个帮忙打击犯罪的杀手。还有假的女儿安妮亚，好，是个拥有读心术的超能力小女孩。好，这三个人组成一个奇妙的家庭。这是一部三个人都有各自隐藏的秘密。要完成自己的目标，又不能被其他人发现自己有什么样的秘密，哦，在这种尔虞我诈、一点点勾心斗角的状况下，引发出各种闹事的一个喜剧的故事，在 Netflix 上面就会有了，或是习习惯看动画的，在巴哈姆特动画风也有，适合大人小孩全家一起观看都没有关系，好、哦，不管年龄层如何，都相当推荐的一部轻松喜剧，单纯的娱乐效果其实就很好了。不过我们是个儿童牙医嘛，哈，还是要从中得到一些有关儿童牙医的一些启发跟灵感，也是可以的哦。好、哦，所以像我们要来说第一个，以女主角约儿来说，我看到的启发是，就是她其实是一个很心地善良的人哦。她其实看出来对老公对女儿都非常的好。虽然其实他们不是真正呃、哎、恋爱结婚的老公，也不是真的双方生下来的女儿，可是约儿。没有因为这样子就随便对待他们，还是全心全意的付出。可是有时候啊，好心不代表就一定能帮到对方。举例来说，像约儿好几次都想要煮饭给老公跟女儿吃。哦，她说我扮演老婆嘛，我扮演一个妈妈嘛，那我就是要好好的下厨啊。可是他的手艺真的是非常的可怕，吃了。就让周遭的人都直接的吐出来，哦，甚至倒地不起。所以有时候好心是会带来给别人的困扰的。那这个困境，呃，这其实有时候蛮常发现的。哦，可是如果我们再进一步讨论，如果各位听众，如果你今天是约尔，你要怎么样去逃避这样的局面？哦，应该说回避这样的局面。可是我们今天换一个角色好了，如果各位。你不是约儿，而是老公黄昏，或是女儿安妮亚的话，妈妈煮饭很难吃，老婆煮饭很难吃，你们会怎么应对呢？直接跟他说，哎、欸，你煮饭很难吃。有时候坏的关系，哦、喔，可能造成家庭的不和谐。可是如果不说，结果让老婆、欸、每天都在煮饭，可是煮出来的饭自己吃不下去，辛苦自己的舌头，也辛苦自己的肚子。这件事情其实我们最近哦，应该是说一直以来儿童牙医都一直会发生一样的事情。像前两个礼拜我们在109集有提到一个小虾，哦是妈妈说跟之前的医师没有缘分，所以跑过来找我们的病人。其实妈妈那个小虾的妈妈对我们非常的和和善，非常的有礼貌，非常的恭敬。那在我们继续后续的治疗的时候，其实之前我就提醒过小虾妈妈一次。说等一下，妈妈，你可以陪她，但是先不要跟她说话，让小虾的注意力可以在我身上，而不是在妈妈身上。妈妈当时也说好好好，结果哎，妈妈不知道是忘记了，还是觉得她可以做得更好。我说一句，她就跟着说一句，再念给小虾听一次。这状况哈，就好像约尔的料理一样，你知道他其实不是故意要害你，他就是很好心的。在帮忙安慰小虾，我就像约儿在帮那个老公小孩在煮饭一样，可是造成的结果就是有问题的。那这时候太直接的提醒，好、哦、家长有时候会恼羞成怒，直接跟你翻脸。所以在我们跟一那个家长沟通的时候，其实都还蛮小心翼翼的。那当下因为说实在，跟妈妈的共性。那个互相的信任的程度到怎么样，我还在慢慢的掌握当中，所以我先是默默的不去回应妈妈的话，不要让妈妈觉得我好像在鼓励她这样子一搭一唱的那种感觉，或是更多的时候，我就会选择干脆的沉默，让同时不要有太多人在说话，让小孩不知道该听谁的。那在结束这次的看诊之后。妈妈有友善的对我们刚刚的看的行为做了一些小讨论啊，说啊，路易斯你刚刚真的很厉害啊，小虾虽然很紧张，可是你还是可以帮他弄得完哦，就是对我说一些感谢的话。我就趁这个时候，就再提醒妈妈一下说，说哦，谢谢你的提，谢谢你的回馈。那我也有一些小回馈想要跟妈妈说，就是说啊，可以先不要跟他说话，这样子可能可以让小虾过得更注意在我身上。妈妈听到也很爽快的说啊，路易斯，对不起啊，我忘记了，下次你提醒我一下，点我一下，我就会知道该怎么做了。像这样子，其实慢慢的确认彼此的状况，不要让好心变成压力。不管是在治疗也好，在沟通上也都是很重要的事情。所以约儿给我们的启示是，他其实后来有知道自己的厨艺不好，那他就去找了同事做一个特训。最后终于做出了一道美味的料理，让本来很怕吃那个约尔做的菜的老公跟小孩，最后吃下去发现，哎、欸，这道菜很好吃哎！所以我们一定有做不好的地方，但去找一个愿意跟你说真话的人，然后去在就是在周围人的帮忙下，努力的去改进。其实没有什么事情是无法改变的。那接下来我们换安妮啊。他是一个有读心术的六岁小孩，他号称是六岁啦，但实际上可能只有四岁。而为什么会有这样的状况呢？因为他其实是在孤儿院长大的，所以没有人知道他实际的年龄到底是如何。那在今年日本有一个媒体，他发起一个对日本小学生的意见调查，问说：“哎，小学生，你最崇拜的人是谁呀、啊？”那调查结果出现说：“哎，通常这个被问到的小学生。”第一名好、哦、是他自己的某一个朋友，他觉得最崇拜他。第二名则是他们自己的妈妈，而第三名呢就是我们现在来说的安妮亚。好、哦，所以可以知道他的人气是有多么的高啊。那顺带一提，我们刚,刚提到的约尔是第七名，稍微输给海贼王鲁夫啊、哦，海贼王鲁夫是第六名。那说到安妮亚，我不知道如果有看过这部动画的人。你会觉得他的名言会是什么呢？那对我来说，一想到安妮亚、啊，我们就会我自己习惯就会说出两个字，好、哦呃，该说两个字嘛，就是哇酷哇酷。好、哦，在日文里面就是很期待、很兴奋的意思。所以在当他会读心术嘛，他用读心术知道爸爸其实私下是个间谍，是个特务；妈妈其实私下是一个杀手的时候，常常就会在那边眼神发光，在那边说哇酷哇酷。好，期待这爸爸妈妈会发生什么事情？那我要说的是，其实就是有关期待这件事情。控制期待是我们不管看牙、买东西，好，甚至上班都很需要去做的事情。我们需要让对方期待，让对方知道说，哎、欸，跟我们合作是可以很不错的，让对方愿意点头跟我们买东西合作，或是呃，面对老板啊，面对下属啊，面对其他的外面的厂商啊之类的。可是我们又不能让对方的期待太高，发不然的话，发现事实没有，哎、欸，对方原本说的那么好，那我们就会很失落。相信大家都会有一个经验是，哎、欸，朋友跟你看了一个很他觉得超棒的电影，或是超棒的电视节目，跟你说，哇，路易斯，这这部超好看的，赶快去看，不看太可惜啦，我都已经看两次了。结果你真的满心期待的去看了之后，觉得说，嗯，是不错啦。可是好像没有你说的那么好哎，那就会连带的就会觉得说，嗯，这部是不是不怎么样的感觉？其实它不是难看哦、喔，它只是没有朋友说的那么好看而已。所以怎么样把期待拿捏在一个刚刚好的位置，这其实是一个很困难的事情。这东西其实我也在慢慢的练习。好，那我没有最好的建议，我只有。跟大家说，我自己的做法是怎么样？那就是一开始就不要说的天花乱坠，甚至把预我自己会把就是别人的预期值都放的很低，我觉得都没有关系。当今天一个小孩蛀牙的时候，甚至呃严重蛀牙的时候，常常我们就要跟家长说：“哎、欸，这些现在牙齿蛀到这样，可以怎么做？怎么治疗？”那许多爸爸妈妈听完听完各种做法之后，就会问说：“路易斯。”说这颗牙齿要抽神经，要做牙套。那抽完神经、做上牙套之后，就一定不会有事吗？或是你说这颗牙齿要用豪氏牙套，那豪氏牙套包起来就一定没事吗？哦、如果各位呃当中有真的有来实际找过我，我问过这一类问题的，就会知道说我的答案是：哎，那个爸爸，我跟你说，医疗它是没有绝对的事情的。那那所以这东西我是不敢跟你保证的。这一方面我说的是事实，好，那其实另一方面，其实我就是在降低期待值，不要把话说的这么满。通常我会说，哎，根据我个人的经验啊，还有以往的研究数据，来跟家长说五年的成功的几率怎么样，可能的风险会是怎么样。那可能不会只跟他说好的一面，我甚至会去强调说他万一可能的风险。虽然大家都想听报喜的喜鹊，都想要听好消息，可是很少人会感谢去说出真话，说出国王没有驴耳朵的乌鸦，这大概就是这种道理。所以我宁愿说出一些可能比较不好听的话，让家长听了觉得说，嗯，你这个东西好像没有那么好，而选择不做，也不要说，哎、欸，他做了，结果满心期待的结果发现，哎、欸，还好，好像没有那么好，而来跟我们生气。我希望把时间留给，就算是这样子，还是愿意重视我们、信任我们的家长跟别人身上，而不是留给那些在像带去菜市场买菜比价的人身上。所以，像这个礼拜有个爸爸，他第一次带小孩来，说小孩的门牙下面门牙长出来了，但乳牙都没有再咬，怎么办？我评估了一下，跟爸爸说，嗯，这种状况，因为他自己咬不掉，所以建议要有医师上麻药，然后把它拔掉哦。爸爸听到就皱了一下眉头，说：“啊，要上麻药，那是不是要打针？”他说：“哦，对啊。”那爸爸就的倒抽了一口气，问我说：“哎，路易斯，以你的经验跟技术，这样的小孩打针上麻药，你们没问题吗？”那爸爸，因为我才第一次见到爸爸，那我听出来爸爸的这个问题方向有一点点的特别，他不是在问说小孩没问题。他问的是说，哎，我们有没有问题？他好像隐隐约约在问说，我们有没有能力让小孩乖乖的没有事？哦，从头到尾都不哭？哦，甚至问说，哎，卢医师，你技术上做得到吗？做得到帮这种年纪的小孩，呃，打针上麻药吗？那我记得我是这样子跟爸爸回答的，我说，呃，爸爸，实际上的状况，哎，毕竟我也没有真正帮他上过麻药嘛，所以我不敢跟你挂保证。毕竟，哎，小孩有时候做简单的事情 OK， 但做困难的事情可能就不行了，对不对？万一我现在跟你拍胸部保保证说没问题，到时候他随，他真的哭了、乱动、紧张，这样外就没面子哎。好，就是这样子会很没面子。我只能跟你保证说，我会第一优先注重他的安全，不要让他在开药的过程受伤。至于他会不会紧张，我们只能说看看哦。“某敏柱”三个字好像戳到了爸爸的笑点，然后爸爸听了，哎、欸，本来紧绷的心情和紧绷的眉头就松了下来。他说：“啊，好，卢医生，谢谢，我了解了。好，那就没有再继续，要我保证小孩一定能乖乖看牙。”所以我自己是比较喜欢这种愿者上钩的情形啦、啊。所以真心爱我们，真心觉得这样子就 OK 的，我们再成交，通常状况会比他们预期的会再高一点点。这其实才是满意度的一个关键。也许这样子无法让业绩最大化，但可以让我病人里面诶、欸、跟医生有互信的比例，但不不会说全部了。可是至少这比例上会比较高，所以就给大家参考。这就是我对安妮亚的哇苦哇苦哦，会想到的故事，就是降低好、喔、控制小票的期待感。最后哦、喔，已经有点长了哦、喔，不过我们还是说一下，最后是主角黄昏的部分。黄昏是我最喜欢的角色。他表面上是个在东国工作的心理医师，但其实他是一个西国的特务。目标不是要当恐怖分子来偷偷的在东国埋炸弹之类的，他更像是零零七那样子，暗中解决危机哦，暗中的促进和平。黄昏有着高超的特务技巧哦，能知道目标的习性哦，不管是要假扮成目标哦，易容扮成目标。或是要卸下目标的心防去接近他，去引诱他回答出关键情报，都是没问题的。甚至遇上突发状况，他还会有 Plan B、Plan C。目标是追求有最高的几率可以顺利完成任务。可是让我喜欢黄昏的点，不是因为他是这么的厉害、这么的完美，而是他的不完美。好，怎么说呢？黄昏的头脑很好，可是他不知道怎么。教导女儿安尼亚去好好念书，而且女儿的成绩是处在一个有可能不及格，甚至是有可能会被退学的一个边缘。哦，黄昏这么完美的人，他反而不知道，哎、欸，这种平资质比较平平的女儿到底要怎么相处。黄昏知道杀死目标的一百种方法，但摸不透怎么样让女儿开开心心的一个方法，所以常常压力都大到胃痛。要喝就是喝咖啡，也只敢加牛奶，而不敢直接喝黑咖啡。这种精英，但带有一点点我们说的讯泡感，哦，就是有一点点不完美，有一点点没有那么厉害的感觉，反而更有真实感。也提醒我说，我们做事情其实不用追求完美，我们只要诶、呃、让自己可以顺利完成我们的目标，好、哦、就好了。而我想推荐给大家的是，黄昏它身为一个特务。很多他做过的事情都是台面底下的东西、哦、他是一辈子都不会浮上台面，所以他不会得到大众的感谢，而且黄昏他也不是为了被感谢才去做这些事情的。所以像有时候我会在整天听到家长对小孩说：“哎，养你很辛苦哎、欸欸，花钱帮让你做牙套很辛苦哎、欸，我们牺牲了很多东西，你长大要好好孝顺我哦哦要好好孝顺爸爸妈妈、哦、或是说：“哎，有些。”家长或是甚至还跟我骂，为了让小孩开心、哦、甚至是为了让小孩喜欢自己，所以就顺着小孩、哦、你要喝奶奶哦，给你喝，我去泡哦，喝到睡着啊、哎，刷牙会哭就不要不要刷了啦哦，想吃糖果、饼干、巧克力哦，没关系，尽量吃那个没有关系啦。可是我们有时候要做的事情，不是为了让小孩开心才做的。不是为了让他感谢我们才做的，而是因为我们认为我们是在做对的事情。所以，如果真的是一件事情，真的是对小孩好，也许小孩有一天长大了、懂事了，他知道这个缘由，他可能会来感谢你。可是，当然也有机会是他从头到尾都不会感谢你。但那不是我们决定要不要去做这件事情的原因。像我自己，哦，我帮小孩看牙的时候，有时候小孩在我手上仍然是哭的一把鼻涕一把眼泪的。有的家家长会先看着我说：“哎、欸，为什么乳牙而已就要做牙套？”但我不会为了留住爸爸妈妈或为了让小孩开心看牙不会不会哭哦，就故意说好啦，其实不收成金也可以啦，不做牙套也可以啦，不拔掉也可以啦，哦，就你们开心就好，我不会这么做。我是因为要治疗小孩的蛀牙。照顾好他们接下来五年、十年的牙齿，才去帮他们治疗这些牙齿。我不是为了让小孩喜欢我才来治疗牙齿，就算小孩不喜欢，就算爸爸妈妈不喜欢，可是该做的事情还是要做，因为那是我认为对的事情，应该要做的事情。而要注意，这边有一个陷阱是，也许我们自己的想法是错的啊，有时候啦，但我们都认为自己是对的嘛。可是我们毕竟不是就是完美的，好，我们一定会有想错的时候，就像约尔用心煮出来的料理，可能还是很难吃一样，所以找个人来帮你一起判断，好，像是约尔有同事来帮忙确认说，哎，你的料理好不好吃？好，甚至不好吃，我来帮你一起特训。黄昏有西国的那个特务组织，好来当后勤，所以找到能帮助自己。好、哦，厘清目标的一个路标，其实是或是该说朋友是很重要的。我希望我们的 podcast 能达到类似的作用，让大家就算自己查网路，就算大家不是牙医，好、哦、不是儿童牙医，查网路还是可以查到正确的知识。而在漫画第一集里面，黄昏在收养的安妮亚之后，哎、欸，其实安妮亚因为一些种种原因被绑走了，好、哦，差点被撕票的那种感觉。那黄昏再去救安妮娅回来之后，才回想起当初是为什么要当一个特务，为的就是希望这个国家不要再有任何一个家庭被卷入战火之中，造成父母双亡，结果只留下年幼的小孩在战火之中继续的成长，就像他自己当初小时候的一样，他的初衷其实就只是希望不要再有小孩跟他一样而已。所以虽然他不喜欢这个小孩，因为小孩无法预测他的行为，可是他还是接下了这个任务，扮演好福建的角色。我看到这一段的时候，我就彻底的迷上这部漫画。好、哦，身为爸爸妈妈，其实我们的许多行为不也都是这样子吗？希望我们的小孩可以过得比我们小时候更好。所以推荐大家也可以去看看这部作品，不管是漫画，不管是动画，都是非常优秀的作品哦、喔。祝大家都能获得属于自己的启发，感谢大家的聆听。好，我是如意神儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享哦。我们下次见，拜拜。